0: باب العین فی منام خواب میں جاری چشمہ دیکھنا چشمہ بہ رہا ہے کیسا خواب ہوگا پیارا اگر صاف ستھرا ہے چشمہ تو اس سے مراد اچھے امال ہے امال سالے ہے اس کی تعبیر اگر پانی گندا ہے تو پھر اشارہ ہے بد کرداری کی طرف یعنی دیکھنے والے کے اندر کوئی کردار کی خرابی ہے تو چشمے کا پانی باعث خیر اور باعث برکت ہوتا ہے بشرقا اس کا مالک نیک اور سالے ہو اگر وہ نیک نہیں تو اسے کوئی مصیبت آئے گی جس سے پھر پیچھے والے آنسو بہائیں گے حدسنا ابدان و اخبرانا عبد اللہ اخبر ما امر ان ظہری انخارجن ان امل اللہ اہ امرا من نسا اہم خارجہ بن زید کہتے ہیں اور ان سے ام اللہ بیان کرتی ہیں اور وہ انصار کی عورتوں میں سے وہی امراۃ نسائی ہم، یعنی انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے ام اللہ کہتی ہیں بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آبی کہتے ہیں بایات ام اللہ نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قالت وہ کہتی ہیں ام اللہ تار لنا عثمان ابن مضمون فرسکنا ہی علی سکن المہاجرین جب انصار نے مہاجرین کے قیام کے لیے خورہ اندازی کی تو عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کا قرہ ہمارے نام نکلا کہ وہ ہمارے گھر رہیں گے کیا ہوا فش بیمار ہو گئے فمر ہو تو ہم نے ان کی تیمارداری کی حتٰ تو یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں پوت ہو گئے ثم جا فی ہو پھر ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں کفن دیا بدخلا عنا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے رحمت علیہ کا ابسا اب میں کہنے لگی اے ابو صائب تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں بہادتی علیہ کا لقد اکرم اک اللہ میری گواہی یہ کہ اللہ نے تمہیں عزت بخشی یعنی وہ میت کے بارے میں یہ بات کہنے لگی خود سے خود کس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کالا وبائی دلی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا قلت تو اللہ ادری میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اللہ, اللہ کی قسم اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے کالا ہوا فقت جا اہل یقین آپ نے فرمایا جہاں تک ابو صاحب کا تعلق ہے تو اس پر موت آ چکی این ارج اللہ الخیر میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ ما ادری و ان رسول اللہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں ما یو بی ولا بکم کی میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا کیسا سلوک ہوگا قالت ام اللہ ام اللہ کہتی ہیں بادہ کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی کہ کسی کو پاک قرار نہیں دوں گی قالت انہوں نے کہا ورثمان افن میں خواب میں عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کے لیے جاری چشمہ دیکھا فج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فکر ذالکہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا لہو آپ کے سامنے فقال ذا کی عمل ہوں یجری لہو آپ نے فرمایا یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا ثواب ان کے لیے جاری رہے گا تو نیک انسان کے لیے جاری چشمہ دیکھنا کیا ہے اس کے عمل کا مرنے کے بعد بھی جاری رہنا صدقہ جاریہ باقی رہنا کیونکہ ممکن ہے کہ عثمان رضی اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے جو صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں مثلا ان کا ایک بیٹا صاحب تھا صاحب جس کی وجہ سے وہ ابو صاحب کہلاتے تھے اس نے غزب بدر اور دیگر غزبات میں شرکت کی تھی اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے تو نیک سال اولاد جو نیکی اور دین کے کام میں لگی ہوئی ہو وہ ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہے صدقہ جاریہ عثمان بن مزون اہل قریش میں سے مکہ میں ایک مالدار آدمی تھے یہ تو مدینہ آ کے ان کی حالت ایسی ہوگی نا مکہ میں مالدار تھے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا مال کسی ایسے کام میں خرچ کیا ہو جو ان کے لیے صدقۂ جاریہ بن گیا ہو اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں ہتھیار بند رہے اس کا عمل بھی مرنے کے بعد جاری رہتا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں مرابد کی حیثیت سے رہ رہے ہوں انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے ایک ہے یعنی سابقون البلون میں سے ہیں. یہ تین ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے اور مہاجرین میں سے یہ سب سے پہلے فوت ہونے والے ہیں. یعنی جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے ان میں سے سب سے پہلے یہ فوت ہوئے اور یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جو بقی الغرقد میں دفن کیے گئے بہت سے لوگ بقی الغرقد کو جنت البقی کہتے ہیں یہ اس کا صحیح نام نہیں ہے اس کا نام کیا ہے بقی الغرکت ان کی بیوی کا نام خولا بنتے حکیم ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا یہ دورے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں شراب نہیں پیوں گا جو میری عقل کو ختم کر دے اور وہ شخص مجھ پہ ہنسے جو مجھ سے کم درجہ ہے یعنی میں ایسی بے وقوفی والی حرکتیں کروں کہ بچے بھی دیکھ کے مجھ پہ ہنسیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے عروا کہتے ہے کہ عثمان بن مزون کی اہلیہ جن کا نام خولا بنتے حکیم ہے وہ مہندی لگاتی تھی اور خوشبو سے مہکتی تھی یعنی بہت اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھنے والی خاتون تھی لیکن ایک دم انہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی یعنی مہندی بھی چھوڑ دی کپڑے پہننے بھی چھوڑ دیے اور ایک دن وہ حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اسی حالت میں آئیں پورا حالت میں تو حضرت عاشع کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حال بنا لیا یعنی ایک خاتون جو اچھی سجی بنی رہتی ہو اور پھر وہ سب کو چھوڑ دے تو ایسا کیوں انہوں نے کہا میرے شوہر رات کو قیام کرتے رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں یعنی بہت نیک انسان ہیں یعنی میری طرف توجہ نہیں ہے ان کی تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے یہ بات ذکر کی کس نے حضرت آئشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے ملے اور فرمایا اے عثمان ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی کہ ہم دنیا چھوڑ دیں بالکل کیا میری ذات میں تمہارے لیے اس حسنہ نہیں اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں سن نبی داؤد کی روایت میں مزید ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے پاس بھلوایا وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے عثمان کیا تم نے میری سنت سے اعراض کر لیا انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول بلکہ میں تو آپ کی سنت ہی کا متلاشی ہوں آپ نے فرمایا پھر میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں یعنی ساری رات نماز نہیں پڑھتا سو بھی جاتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اور نکاح بھی کیا ہے بس اللہ سے ڈرو اے عثمان یقیناً تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے لہٰذا روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو نماز پڑھا کرو اور سویا بھی کرو یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا انعلی اہل کا علیہ کا حق انف کا کا حق و ان علی کا کا حق فصم و افطر و ونم۔ لیکن ہم اس کا پس منظر نہیں پتا تو آج آپ کو پچھلی ساری کہانی پتہ چل گی کہ واقعہ کیا ہوا تھا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت نیک انسانی ہیں ان کی نیکی کی طرف رغبت بہت تھی یعنی اپنے آپ کو عبادت میں اتنا کون تھک آتا ہے وہی جس کو واقعی نیکی سے محبت ہو جب یہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر آنسو بھی بہائے تھے حضرت عاشا کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے عثمان بن مزون کو بوسا دیا جب وہ فوت ہو چکے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے یعنی آپ کو اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر پر نشانی بھی رکھی تھی اور ان کو اپنا بھائی کہا تھا سر نبی داؤد کی روایت میں ہے مطلب کہتے ہیں مطلب بن عبداللہ کہ جب عثمان بن مزون کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کے پتھر لاؤ لیکن وہ اٹھا نہ سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی طرف اٹھ کر گئے اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا کیسے ہٹاتے ایسے اوپر کیا یہ کیوں کرتے ہیں ایسے تاکہ انسان زیادہ آسانی سے کام کر لے راوی کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے نے بتایا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ نے ان سے کپڑا ہٹایا پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور قبر پر سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا کیونکہ یہ پہلے دفن ہوئے تھے نا وہاں اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود جب ام اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا نہیں اس سے آگے نہیں جانا یعنی نیک لوگوں سے محبت بھی ہے ان کے لیے رو بھی رہے ہیں سب کچھ لیکن ان کی شان میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو کون جنت میں جائے گا کون نہیں ہے کس کا فیصلہ ہے صرف اللہ کا ہم نہیں جانتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جاری رہتا ہے کیونکہ ام اللہ نے خواب میں دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک چشمہ ہے جو چل رہا ہے جاری ہے لہذا ہمیں بھی ایسے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں باب من امن البری حتر بنناسو خواب میں کنویں سے پانی نکالنا حتیٰ کے لوگ سیراب ہو جائیں روا ابو حرت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو ابو حرا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور پھر متصل حدیث لائے حد یعقوب ابن ابراہیم ابن کثیر حد ثنا شعیب ابن حرب حد ثنا سخر ابن جو حد ثنا ناف ان ابنا عمر رضی اللہ عنہما حد نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کیا خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین ان اللہ اس دوران کہ میں کنویں پر تھا انجو منہا اس سے پانی نکال رہا تھا اس جا ابو بکرن و عمر تو ابو بکر اور عمر بھی آ گئے ابو بکرن ادلو تو ابو بکر نے ڈول لے لیا مجھ سے فنزا جنوب او جنوبنی انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی نکالے وفی نظر دافن اور پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی فغفر اللہ له اللہ ان کو معاف فرما دے ثم اخذها عمر بن الخطاب پھر عمر بن خطاب نے ابو بکر کے ہاتھ سے وہ ڈول لے لیا فسط حالت ہی یدی ہی بن تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا غرب بڑا ڈول بن گیا فلم ار اب من انا سی یفری فری حتہ غرب اََہ آتا میں نے لوگوں میں سے کسی ماہر کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کھینچتا ہو حتیٰ کہ لوگوں نے اونٹوں کے پینے کے لیے پانی سے ہوس بھر لیے میں یعنی نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے حوص بھر لیے یہ خواب ہے ٹھیک ہے تو ہر وہ بڑا ڈول ہوتا ہے جس سے اونٹ کو پانی پلایا جاتا ہے اونٹ کتنا پانی پیتا ہے وہ تو پیتا ہی جاتا ہے بہت پانی پیتا ہے یعنی اس کا مطلب بہت بڑا ڈول تھا استحالہ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانی جس وقت انہوں نے ڈول پکڑا تو ڈول بھی بڑا ہو گیا اور انہوں نے پانی بھی خوب نکالا اور اب وہ ماہر ہوتا ہے جو اپنے کام کو بہت استحکام اور احسن طریقے کے ساتھ انجام دیتا ہے یعنی آپ کے جملے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے لوگوں میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو اتنا طاقتور ہو ماہر ہو جو عمر جیسے عمل کرے اور عمر کی طرح کے فیصلے کرے اور عمر جیسے ڈول کھینچ کر پانی نکالتا رہے یعنی لوگوں کو خیر بانٹتا رہے آپ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی تھی نا تو لوگوں نے اپنے اپنے حوص بھرے تھے اور اتن جو ہوتا ہے پانی کے ارد گرد اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی عمر لوگوں کے لیے پانی کھینچ کے نکالتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے اور اپنے اونٹوں کو پلانے کے لیے ارد گرد لا کھڑا کیا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت اب بکر اور حضرت عمر کا مقام بہت خاص تھا بڑا تھا اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر اور وزیر بھی تھے اور اسلام کی ترقی میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا تھا آپ کا خواب وہی تھا اور اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت تقریباً دو سال رہے گی ایک یا دو ڈول بھرے انہوں نے ٹھیک ہے اور آپ کے دور میں چونکہ داخلی انتشار پیدا ہو گیا تھا مرتد لوگ آ گئے تھے اور زکوٰۃ کے منکرین آ گئے تو داخلی انتشار کی وجہ سے باہر کی فتوحات نہیں ہو سکی تو خلافت کا عمل حضرت و بکر نے دو ڈھائی سال جو کیا اس کی وجہ سے بیرونی فتوحات نہیں ہوئی اندر کے حالات کو انہوں نے خوب سنبھالا لیکن جب حضرت عمر نے اس خلافت کو سنبھالا تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس کام کو کیا اور بے شمار فتوحات ہوئی اسلامی سلطنت پھیل گئی اور غنیمت جمع ہوئی اندرونی طور پر بھی استحکام پیدا ہوا تو خواب میں واضح اشارہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ کون ہوں گے حضرت عمر ہوں گے اس حدیث میں جس کمزوری کا ذکر کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اللہ ان کو بخش دے اس کا مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کا مقام کم کیا گیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر کو کم کام کرنے کا موقع ملے گا تو فغفر اللہ لہو. یہ عربوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کلمہ اپنے ظاہری معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ تعظیم اور اکرام کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اف اللہ ان کا لما زندہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو کیوں اجازت دی کوئی ڈانٹ نہیں ہے بلکہ اکرام ہے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے اور انہوں نے آپ کے مشن کو بہت آگے بڑھایا حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں اور ان دس لوگوں میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور قبر بھی ان کی آپ کے بالکل ساتھ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ ہی ہوں گے اہل سن وال جماعت کے لوگ انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام لوگوں میں سے بہترین حضرت و بکر کو شمار کرتے ہیں آپ تمام صحابہ سے بڑھ کر نرم دل اور زہد اور ایمان والے انسان تھے اور نیکی کے ہر کام میں بہت آگے تھے اور بہت جلدی سبقت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے قریش کے ایک معزز انسان تھے مالدار انسان تھے دور جاہلیت میں بھی آپ قریش کے مالدار لوگوں میں سے تھے کبھی شراب نہیں پی پاک دامن رہے مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور ہر موقع پر آپ کی تصدیق کرنے والے جیسے اسرا کے موقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پر گئے تھے تو انہوں نے ہی تصدیق کی تھی اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو لیکن ابو بکر نے کہا آپ سچے ہیں اور اپنی جان اور مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں یعنی ایک خاص موقع پر آپ نے ہی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل تھے خاص دوست تھے اور دین میں ان کا مقام بہت اونچا تھا آپ نے فرمایا اس دین میں ابو بکر اور عمر کی قدر و منزلت ایسی ہے جیسے سر میں کان اور آنکھ کی آپ کی زبان سے جنت کی بشارت پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی تھی اور اپنے بعد ان کی اقتدا کا حکم بھی دیا تھا انہوں اشارہ کیا تھا اس طرح اور خلیفہ بننے کی بھی پیشن گوئی کی تھی ان کے کچھ ایسے خصائص تھے جو کسی اور پہ نہیں تھے مثلا ان کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام صدیق نہیں تھا یہ غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے ہجرت میں آپ کے ساتھ ہی تھے اور تمام اور مسلمانوں کی موجودگی میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دور خلافت میں بھی آپ نے بڑے بڑے کام کیے حضرت اسامہ کے لشکر کو جاری رکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے اور مرتدین اور زکات کے منکرین کے ساتھ جنگ کی مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے تھے اور سب سے پہلے قرآن کو مصحف کا نام دیا عراق اور شام میں فتوحات کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے امت پر سب سے زیادہ مہربان تھے نیکی کے ہر میدان میں آگے تھے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی حضرت بکر نے کہا میں نے کون جنازے کے ساتھ گیا عرض کیا میں کس نے مسکین کو کھانا کھلایا عرض کیا میں نے کس نے مریض کی عادت کی عرض کیا میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب کام کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے یعنی ہم تو روزہ رکھ کے پھر لیٹ جاتے ہیں نا کہ اب کون غریبوں کا خیال کرے اور کون جنازہ پڑنے چاہے لیکن ان لوگوں کو روزہ بھی خیر کے کاموں سے روکتا نہیں تھا پھر اسی طرح صدقہ خیرات میں بھی بہت آگے تھے ایک حضرت عمر نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا لیکن جب گئے تو پتہ چلا کہ سب کچھ ہی ابو بکر لے کر آ گئے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی آگے بڑھ کے سلام میں پہل کرتے تھے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کا کفارا کرتے اور نیکی کرتے اور اپنی غلطی پر فوراََ معافی مانگ لیتے بولنے میں بھی بہت محتاط تھے کھانے پینے میں بھی بہت محتاط تھے دعا مانگنے سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھی کہ آ مجھے کوئی دعا سکھائیں وفات کے وقت بھی ان کی بہت آرزی تھی اور جس طرح کفن کے بارے میں انہوں نے حکم دیا خلافت کے دور میں میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیوی نے کچھ اکٹھا کر کے میٹھا بنا لیا تھا تو ادھر رضیفہ ہی کم کر دیا انتہا درجے کے متقی انسان تھے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے ان لوگوں کے حالات فقدن فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اح دن اس المستقیم ہمیں سیدھا رستہ ملے اور ہم کچھ عمل کر سکیں ان سکے سبحان کامدی کا اشد اللہ الہ الا انت اللہ کا الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ